1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que mata. Una mujer, dos niños y un triple crimen. Una trama espeluznante... Un único sospechoso... La culpa y la religión en el medio... El deseo de rehacer la vida... Volver a casarse... Y la imposibilidad de llevar adelante el divorcio... Toda la verdad... De la familia Colman. Esto es Pasión que Mata... Una producción original de Hoyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición, que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, hablaremos de Chris Coleman, el honorable padre de familia. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos Sherry y Chris Coleman eran un matrimonio feliz. Tenían dos hijos pequeños, Gareth y Gavin, de 11 y 9 años y vivían en Columbia, Illinois, Estados Unidos, en una hermosa casa blanca sobre la calle Robert Drive. Sin embargo, aquella mañana ocurrió algo que cambiaría la vida de todos y para siempre. Chris, según contó, había salido de madrugada para ir a entrenar en el gimnasio como solía hacerlo todos los días, un hábito que aún conservaba de sus tiempos en la marina. Cuando terminó su entrenamiento, llamó a Sherry, pero extrañamente ella no le contestó. Se duchó en el vestuario, se vistió y cuando subió al auto volvió a intentar comunicarse con ella. Pero Sherry seguía sin atender y tampoco le devolvió sus mensajes. Como esto no era habitual en ella, se preocupó y llamó de inmediato a su vecino y amigo Justin Barlow para pedirle que fuera hasta su casa con el fin de corroborar que su mujer y sus hijos estuvieran bien. Curis no era de hacer este tipo de cosas, pero... Algo en su interior le pidió que lo haga. Es que en los últimos meses, Chris, había estado recibiendo amenazas. Cuando habló con Barlow, él intentó tranquilizarlo. Le prometió que iría hasta su casa. Cortó y eso fue exactamente lo que hizo. Pero no fue solo. Se aseguró de ir acompañado por un oficial de la policía. Barlow también estaba al corriente de las amenazas. Llegaron casi juntos hasta la casa de dos plantas de su amigo Golpearon varias veces a la puerta Y como nadie salió a recibirlos Hicieron un recorrido alrededor de la vivienda Fue cuando allí Descubrieron que una de las ventanas del sótano Estaba completamente abierta Para Barlow, esto resultó extraño. Su amigo era muy cuidadoso, jamás dejaba esas ventanas abiertas y aprovechando la situación, decidieron que debían ingresar por ahí. Una vez dentro del sótano, se dirigieron al primer piso por las escaleras. Mientras lo hacían, llamaron en voz alta a Sherry, pero ella seguía sin contestar caminaron cautelosos y con las armas en posición de defensa. Pero Sherry y los niños no parecían estar allí. Pese a ello, continuaron y cuando llegaron a la sala del comedor sobre los marcos de las fotos familiares que estaban colgadas en la pared, había unas enormes y recientes letras pintadas con un aerosol rojo fosforescente en la pared, alguien había escrito un mensaje espantoso que decía, «Yo siempre estoy mirando. Han pagado. Ahora están castigados». Ambos se quedaron perplejos y sin hacer casi ruido, el oficial le hizo señas a Barlow y casi en puntas de pie subieron las escaleras hasta el primer piso donde estaban los dormitorios cuando llegaron a la habitación de Sherry. Se colocaron a ambos lados de la puerta y la empujaron con fuerza de una patada para abrirla. Sherry estaba completamente desnuda, muerta en su cama matrimonial. Tardaron unos segundos en reponerse. No eran lo que habían imaginado, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién la había asesinado? El oficial le pidió a Barlo que se calme. Le dio unos minutos mientras... Le apoyó su mano en el hombro en señal de aliento. Pero... Necesitaba que se reponga cuanto antes. Debían seguir. A los cinco minutos... Fueron juntos hasta el cuarto de los pequeños. Al entrar... Un escalofrío les recorrió el cuerpo. Estrellas y lunas dibujadas en el techo de la habitación, entre la inmensidad de ese cielo soñado y varios juguetes colgados que hacían música con el viento. Estaba Garrett. No respiraba, tampoco se movía. Estaba acostado en su cama debajo de unas sábanas garabeteadas con más letras rojas. Su hermano Gavin, ese sonriente pequeño de tan solo nueve años, no había tenido un final mejor. Estaba boca abajo, muerto, con sus piernitas colgando a ambos lados de su cama. Chris estaba en lo cierto, cuando tuvo la sensación de que algo no andaba bien. Su familia entera había sido cruelmente asesinada, todos tenían marcas en sus cuellos y habían sido estrangulados hasta morir. Barlow y el oficial salieron de la habitación y fueron hasta el pasillo. Se tomaron unos minutos apoyados contra la pared y luego dieron aviso a la policía. Llegaron los refuerzos. La casa fue vallada. Dos ambulancias se colocaron en el frente de entrada y los perros de las fuerzas recorrieron la zona perimetral. Mientras a lo lejos, Chris dejaba su auto tirado a una cuadra porque la policía le había impedido el paso. Fue tal su desesperación que, como pudo, sorteó a la gente que no lo dejaba pasar. Luego, cuando quiso entrar corriendo a su casa, fue detenido. Fueron en busca de Barlow, y cuando Chris vio salir a su amigo, eh, supo que algo espantoso había sucedido. A la media hora, el padre de Chris, Ron Coleman, y su jefa, Joyce Mayer, Estaban en el lugar. Cuando los peritos finalizaron de tomar todas las pruebas y evidencias, los tres cuerpos fueron trasladados a la morgue.
0: En el mientras, queremos llegar a algunas nuevas informaciones del estado de Illinois, ya que las autoridades están buscando a un asesino de una madre y sus dos hijos pequeños.
1: Chris. Acompañado de dos oficiales, debió ir a la comisaría para declarar. Estaba en shock. Se expresaba de una manera torpe. Era poco lo que podía decir y los oficiales hicieron todo lo posible para que se calme. Le ofrecieron un vaso de agua y lo dejaron a solas unos minutos para que pueda procesar lo que estaba ocurriendo. Al rato, volvieron a ingresar a la sala. Entendemos por lo que está atravesando Pero tienes que calmarte Es importante que puedas contestar algunas preguntas Dijeron Chris asintió con la cabeza Mientras observaban a Chris Notaron algo extraño Él tenía varios rasguños en sus brazos Sin querer darle demasiada atención O ponerlo a la defensiva le preguntaron el motivo y lo que contestó no les hizo ningún sentido. «¿Se refiere a estas marcas?» Preguntó Chris. Eh, «Son porque Sherry se quedó dormida sobre mis brazos. Bueno, es eh, solo eso. Tengo la piel muy sensible», agregó. Y los oficiales no dijeron más nada. Luego del interrogatorio, Chris pudo regresar a su casa. En los días posteriores, Chris eh, tuvo una recuperación rápida, lejos de lo que todos a su alrededor suponían. Y el 9 de mayo se llevó a cabo el funeral en el cementerio Evergreen de Chester, muy cerca de donde vivían los padres de Chris. La organización entera estuvo a cargo de su padre. La familia siguió haciendo su duelo y la policía continuó buscando al responsable. Eh, ¿Pero quién era en verdad? Chris Coleman, ¿cómo marchaba en verdad su matrimonio?
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Chris Coleman nació un 20 de marzo del año 1977 en una estricta casa de pastores evangélicos. Eh, su padre Ron y Connie tenían fama de ser sumamente severos con sus hijos. Tanto Chris como sus dos hermanos debían cumplir sin objeción las normas de sus padres si no querían ser castigados. Crecieron entre amenazas y reglas, lo que hizo que fuera una vida familiar bien difícil. Las demostraciones de cariño no existieron entre ellos y todos se criaron con una gran sensación de culpa y e responsabilidad. Una mezcla que nunca da buenos resultados. Tanto él como sus hermanos intentaron acatar las órdenes de sus padres y no llevar problemas a la casa. Por lo que al terminar el secundario, Chris... Se unió a la Infantería de Marina y eso hizo que sus padres se sintieran de lo más orgullosos. En medio de un entrenamiento militar en la base de la Fuerza Aérea de Lackland en San Antonio, Texas, Chris conoció a Shirley Anways. Ella tenía 20 años, era vital, alegre y de mucho entusiasmo. Chris eh, no tardó en caer subyugado a sus encantos. Además, tenían objetivos similares, por lo que congeniaron casi de inmediato. Se pusieron de novios y a los tres meses de relación, Sherry quedó embarazada y Chris decidió que debían casarse. Primero llegó Garrett Dominique Eugene Coleman, un 30 de abril del año 1998. Y dos años más tarde, la familia se amplió con la llegada de Gavin Christopher, el segundo hijo de la pareja. Representaron de inmediato a la familia tipo norteamericana. Pero los padres de Chris no querían a Sherry. La encontraban vulgar y sin ningún talento. La consideraban poca cosa para su hijo. Ellos ambicionaban más y lo cierto fue que nunca la aceptaron. Claro que esta declaración de guerra supieron disimularla, Aparentaron que todo estaba bien, mientras que por dentro sentían otra cosa. Intentaron además a toda costa que ella se convierta al cristianismo evangélico, pero Sherry no estaba de acuerdo. Ella había crecido en una familia católica y no estaba dispuesta a ceder ante los reclamos de su familia política. No lo haría y punto, y se encargó de dejárselos bien en claro. Pero los padres de Chris no estaban dispuestos a darse por vencidos e intentaron buscar la manera de poder persuadirla. Para eso, le pidieron que se muden cerca de su casa y Chris y Sherry compraron la gran casa blanca de dos pisos de la calle Robert Drive. Para cuando la carrera militar de Chris iba en ascenso, él decidió tomar otro camino y se convirtió en jefe del equipo de seguridad y custodio personal de una famosa pastora y telepredicadora evangélica llamada Joyce Mayer. con un sueldo de unos 100 mil dólares al año su vida parecía no tener límites, claro que las fuerzas lo habían sido todo en su vida pero él estaba interesado en poder lograr un crecimiento económico que Joyce podía asegurarle y su anterior trabajo no como parte de la custodia personal de Joyce, él debía estar donde ella estuviese y debido a que la sede principal de su ministerio era en San Luis, Missouri, Chris debía viajar con frecuencia hasta allí con ella. En un principio, las ausencias de Chris no parecieron afectar la relación con Sherry. Ella entendió de buenas maneras las obligaciones de su esposo. Y si él estaba bien en su nuevo trabajo, ella no tenía nada que decir al respecto. Pero con el tiempo, su entendimiento desapareció y los reclamos fueron constantes. Chris estaba más y más ausente y cuando llegaba a su casa, no hacían otra cosa más que discutir. Las peleas y los desentendidos entre ellos comenzaron a ser frecuentes. Sherry se sentía muy sola, y lo cierto fue que cuando ella se enojaba por esto, Chris arremetía con que Sherry no era una buena administradora del hogar y le reprochaba lo mucho que gastaba en cosas que no eran necesarias. Entre ellos, todo se había convertido en un tormento. Esto debía terminar. Pero distanciados emocionalmente, debieron enfrentar nuevos problemas. A las computadoras de Joy Mayer, de su hijo y de Chris Coleman, le llegaron varios correos electrónicos intimidatorios enviados desde la cuenta destroychris.gmail.com Tu familia está acabada. Dile a Joyce que deje de predicarlo, su familia morirá. Los mataré mientras duerman. Había escrito... De los mails, pasó a recibir amenazas en su caja postal. Chris estaba verdaderamente asustado. Eh, no sabía qué hacer ni a quién recurrir, hasta que le fue a pedir ayuda a Barlow, su vecino, que trabajaba para el Departamento de Policía de Colombia. Su amigo lo escuchó atentamente y se puso de inmediato a investigar. Además, solicitó a un par de agentes que patrullan la zona, e instaló cámaras de seguridad para que cubran el perímetro de la propiedad de Chris. Si alguien volvía a acercarse, sería detectado. Pero fue en vano, porque luego que instalaron las cámaras, nadie volvió a acercarse a la casa de Chris. Sin embargo, un día volvió a recibir una amenaza, y era un mail. Fue a la policía a hacer la denuncia, no logró imaginar quién podía estar causándole semejante daño. Él no creía tener enemigos. Pero el mail que había recibido decía todo lo contrario. Este es el último aviso. Tu peor pesadilla está por suceder. Y no me has escuchado. Te avisé que dejaras de viajar y pararas de llevar tu falsa vida religiosa... ...para robarle el dinero a la gente. No tienes más oportunidades. Al mes de este correo... ...la advertencia... ...se hizo realidad. Su familia completa había sido asesinada. Como era de suponer... ...la investigación policial se centró en un primer momento en Joyce... ...y sus posibles enemigos. Y lo cierto... ...fue que encontraron muchos, pero todos contaban con una perfecta coartada. Nadie parecía tener que ver con estas muertes y algo que sorprendió aún más a la policía fue que las cámaras de seguridad, tanto las conectadas en la casa de Chris como la de sus vecinos, no lograron registrar el ingreso de ningún extraño. ¿Cómo era esto posible? ¿Por dónde ingresó el asesino? Pasados los meses, el ánimo de Chris mejoró notoriamente. Además, había decidido reorganizar su vida por completo. Los objetos personales de sus hijos los sacó de su vivienda, así como todas las pertenencias de Sherry para la policía. Todo esto no fue una buena señal. Pero la alarma se encendió recién cuando la policía descubrió algo que colocó a Chris en otro lugar de la investigación. Chris tenía una amante y es que él había estado engañando a Sherry con una de sus mejores amigas, Tara Lynns. Allí la investigación tomó un giro de 180 grados y toda la policía puso los ojos en él. ¿Eh? ¿Pero quién era Tara Lins? ¿Qué tan amiga era de Sherry? Sherry y Tara se habían conocido estudiando en Tampa, Florida y muy pronto fueron íntimas amigas. Chris, quien también la conocía, aprovechó algunos de sus viajes por trabajo para ver a Tara a solas. Como su relación con Sherry estaba pasando por una tormenta difícil de sostener, no tardó en enamorarse de Tara y convertirse prontamente en su amante. Y Sherry pasó a ser una molestia en sus vidas. Ellos querían estar juntos y para eso Chris y Sherry debían divorciarse. Pero esto era muy mal visto para él. Las normas de moralidad parecían perseguirlo. Además, temía que si lo hacía su jefa Joyce Mayer, quien también era de una moral estricta, lo dejara sin trabajo. Él no podía arriesgarse a ser despedido por adulterio. Y así fue como Chris se sintió más y más acorralado.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: La investigación continuó y la policía encontró muchas pruebas que condujeron directamente a Chris. En primer lugar, las amenazas recibidas por Mail habían salido de su computador. Sherry, que sospechaba de que Chris la engañaba, llegó a decir en su círculo más íntimo de amigas, Tengo la sensación de que Chris quiere divorciarse. Si algo me pasa, deben saber que fue él. De un momento a otro... Chris se había convertido en el único culpable de todas las muertes. Pero aún faltaban llegar más pruebas. Los escritos en las paredes que fueron enviados a un detective caligráfico para ser analizados arrojaron a Chris como culpable. No cabían dudas que había sido él. Era su propia letra. Además, en su escritorio hallaron un recibo de compras de una pintura roja en aerosol similar a la usada el día del crimen. El patólogo forense Dr. Raj Nanduri fue el encargado de llevar adelante las autopsias y él situó las muertes de todos entre las 3 y las 5 de la madrugada, por lo que Chris aún estaba en la casa y tuvo tiempo de asesinarlos y luego salir. También se pudo saber que la ventana que estaba abierta no había sido forzada desde el exterior, sino que fue abierta desde adentro. Pero lo más relevante de todo fue cuando llegó el resultado del ADN que había bajo las uñas de Sherry. Y estas eran consistentes con las de Chris. Algo quedaba bien claro. Ella se había intentado defender
0: Chris. Chris, did you kill your wife? Chris, last night police got evidence that they que was good enough for them to arrest Chris Coleman. Between 9 y 10 o'clock, he was arrested. He was brought to the Columbia Police Station. He was walked
1: out, put into a police car and taken to the jail. Con todo en su contra, la policía arrestó a Chris el 19 de mayo del año 2009 en la casa de sus padres en Chester. Sin embargo, él se declaró inocente mientras el oficial le leía los cargos. El juicio tardó años en llegar, y recién en abril del año 2011, se iniciaron las audiencias en Waterloo, Illinois. Pero Chris no parecía milanado. Muy por el contrario, se lo veía seguro y hasta confiado. Para la fiscalía, el móvil de Chris de deshacerse de toda su familia Respondió al deseo ferviente de comenzar una nueva vida junto a Tara, sin tener que perder su empleo. Las simulaciones de amenazas y las pintadas habían sido un fallido intento de salir impune. Él quiso confundir a las autoridades y sembrar enemigos inexistentes. Para esto, Chris fue sembrando pistas falsas para poder armar su coartada. Y aunque por un tiempo corto logró desviar la investigación, la verdad finalmente salió a la luz. Durante el juicio fueron muchas las personas citadas a declarar. Joyce Meyer, la jefa de Chris, fue una de ellas quien aseguró desconocer por completo el romance de Chris y admitió que, de haberlo sabido, sin lugar a dudas lo hubiese despedido. Affair, married, Taralins eh, tampoco tuvo más remedio que ir. Se presentó en el tribunal vestida con un traje negro, una blusa fucsia y tacos altos. Medida en sus palabras y con una actitud más bien seria, reconoció que Chris y ella eran amantes. Admitió que Chris planeaba dejar a Sherry y que le había regalado un anillo de compromiso. Mirando a todos los presentes, orgullosa levantó su mano para mostrarlo. Y yo lo presionaba mucho para que se separara. Quería casarme con él. Pero Chris... Tenía pensado algo mucho más definitivo y radical que unos simples papeles. Él quiso sacarlos para siempre de nuestras vidas, dijo. Todos los presentes quedaron en silencio. No había nada más que agregar. Y así fue como Chris Coleman fue declarado culpable por el jurado. El juez Milton Wharton lo sentenció a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional que al oír esto la familia de Sherry abandonó la corte llorando Mientras hoy la familia de Sherry asegura que jamás le perdonarán lo que hizo Chris insiste en su inocencia. Detrás de una apacible y feliz postal familiar llena de sonrisas se coló el impredecible espanto y quien decía amarlos pasó a ser el asesino. Esto fue Pasión que Mata una producción original de Hoy en los Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Dafne Wejbe, y producción Débora Montaner. Edición y montaje Fabián Carabajal, Diego Arce, música original Janon Joel.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología